0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der Konflikt zwischen den Nachbarländern Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus besteht seit Jahrzehnten. Er ist kompliziert und er ist nun erneut gewaltsam eskaliert, weil Aserbaidschan in der Nacht zum Dienstag das Nachbarland angegriffen hat. Aber an der Berichterstattung über den Konflikt gibt es seitdem viel Kritik. Denn die meisten Medien benennen in der aktuellen Situation nicht Angreifer und Angegriffene, sprechen zurückhaltend von Kämpfen und von der umstrittenen Region Bergkarabach, obwohl diese tatsächlich umstrittene Region gar nicht Ziel der Angriffe ist. War. Woher kommen diese Unschärfen in der Berichterstattung über den Konflikt? Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir schauen in dieser Sendung auf die Lage von Journalistinnen und Journalisten in Honduras. Dort sollte sich eigentlich die Lage für Reporterinnen verbessern mit dem Amtsantritt der neuen Präsidentin. Aber ein gutes halbes Jahr später ist davon nicht mehr viel zu erkennen. Eher im Gegenteil. Im Schatten des Ukraine-Kriegs ist in der Nacht auf Dienstag ein anderer Konflikt militärisch eskaliert zwischen den beiden Kaukasusstaaten Aserbaidschan und Armenien. Medien in Deutschland haben über die Gewalt berichtet, aber anders als im Krieg gegen die Ukraine wird der Angreifer hier kaum klar benannt. Das wird seit gestern in sozialen Netzwerken teils scharf kritisiert. Aber wie kommt es zu dieser zumindest sehr vorsichtigen Berichterstattung? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Anna Arijanjan, Redakteurin bei T-Online, die zu den Kritikerinnen gehört und den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan und die Berichterstattung darüber seit Jahren beobachtet. Meine erste Frage war, was genau kritisieren Sie an der Berichterstattung?
2: An der Berichterstattung in den deutschen Medien kritisiere ich in erster Linie, dass Armenien und Aserbaidschan als sozusagen gleichwertige Kriegsteilnehmer oder Konfliktteilnehmer angesehen und auch beschrieben werden. Und es findet ein sogenanntes Both-Sidism statt. Also es werden beide Seiten gleichgestellt, es wird werden die Aussagen beider Parteien sozusagen gleichgestellt, obwohl sehr klar ist und belegt ist, wer wen angegriffen hat und wer der Aggressor ist.
1: Andererseits es ist es ja durchaus Vorsicht geboten. Medien hierzulande sind ja auf Informationen angewiesen, die jetzt in diesem Fall zu einem wichtigen Teil von offiziellen Stellen beider Länder geliefert werden. Da ist es doch eigentlich angemessen, beide Positionen auf die Vorgänge abzubilden, oder?
2: Natürlich ist es wichtig und angemessen, alle beteiligten Parteien anzuhören und die Darstellungen aller beteiligten Parteien auch darzulegen in der Berichterstattung. Allerdings sollte das, besonders wie es hier in einem sehr komplizierten Konflikt ist, nie ohne Einordnung passieren. Und das ist das, was in den meisten Fällen fehlt. Es wird sozusagen so ein bisschen he said, she said, also er sagte, sie sagte, Journalismus betrieben, die eine Seite sagt, die andere Seite sagt. Und es wird nicht eingeordnet. Es gibt keine Hintergrundinformationen, wie zum Beispiel die Aussage, der beteiligten Parteien eigentlich zu bewerten wären. Einfach indem man guckt, was ist in der Vergangenheit passiert. Gibt es zum Beispiel Fälle, wo sich Aussagen von der einen oder anderen Partei ganz klar als Propaganda, als Lügen, als Falschmeldungen entpuppt haben? Wie ist gerade im Fall von staatlicher Kommunikation, wie ist dieser Staat aufgestellt? Ist es eine Autokratie, eine Petrokratie, eine Demokratie? Gibt es dort freie Meinungsäußerungen oder nicht? Und all das, das muss man eben in dieser Berichterstattung berücksichtigen und auch dem Leser, der Leserin darlegen, damit sie eben auch verstehen, wie sie denn genau diesen Bericht, diese Nachricht auch einschätzen müssen.
1: Und wie erklären Sie sich, dass das die Berichterstattung, sagen wir mal, unpräzise ist oder es eben eine solche Einordnung fehlt? Ist es tatsächlich Unwissenheit, weil dieser Konflikt mit der langen Vorgeschichte eben komplex ist und nur von wenigen wirklich durchschaut wird hierzulande?
2: Ich glaube, es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Natürlich spielt zum einen die Unwissenheit eine Rolle. Klar, nicht alle KollegInnen im Journalismus sind Kaukasus-ExpertInnen oder Armenien-ExpertInnen oder Aserbaidschan-ExpertInnen. Und es fehlt vielfach auch die Zeit, die Kapazitäten, die Ressourcen, sich in einen so komplizierten Konflikt einzulesen. Das ist schon mal klar. Zum einen ist es auch der Zeitmangel. Also wie gesagt, Unwissenheit plus Zeitmangel, wirklich fatale Kombination. Wenn man eine gewisse, einen gewissen Zeitdruck hat, um einen Artikel oder einen Hintergrundbericht zu diesem Konflikt fertigzustellen, dann reicht die Zeit oft nicht, sich sehr, sehr penibel dieser Recherche zu widmen, sondern dann hat man eben vielleicht nur 45 Minuten, eine Stunde, um diesen ganzen Konflikt zu erfassen. Das ist natürlich viel zu wenig. Hm. Und ein anderer Aspekt kommt dann auch nochmal hinzu und das hat weniger mit, mit äh, Unwissenheit oder Zeitmangel zu tun, sondern eher mit einer gewissen Voreingenommenheit, denn wenn man sich den Konflikt anguckt und äh, die jetzigen Parteien sozusagen anguckt und schaut, wer wen unterstützt, Aserbaidschan wird ganz klar und deutlich von der Türkei unterstützt, von Erdogan und Armenien hat zumindest laut offizieller Stellungnahme die Rückendeckung von Russland, ob das jetzt so tatsächlich zu bewerten ist, sei mal dahingestellt, aber es heißt immer in der offiziellen Berichterstattung, Russland sei die Schutzmacht Armeniens. Und wenn man sich als JournalistInnen diese, diese Darstellung mal anguckt, dann formt sich natürlich, ob man will oder nicht, sofort eine Voreingenommenheit und man denkt sich, hm, Russland, da war ja was, die richten gerade in der Ukraine wirklich eine absolute Katastrophe an und wenn die Russland jetzt ein anderes Land unterstützt, hm, vielleicht könnten das die Bösen in Anführungsstrichen sein, ohne dass man das tatsächlich bewusst denkt. Aber diese Voreingenommenheit arbeitet dann in einem drin.
1: Was sagt es denn eigentlich aus über die Situation deutscher Auslandsberichterstattung, wenn jetzt für einen solchen Konflikt, der ja nicht erst in der Nacht auf Dienstag begonnen hat, sondern schon länger vorhanden ist, schon länger schwelt und dafür nur wenig Expertise da ist und auch nur wenig Zeit oder Bereitschaft auch in solche Expertise zu investieren?
2: Zum einen muss man sich anschauen, dass so ein Konflikt natürlich nicht im luftleeren Raum passiert und jetzt aktuell auf der Erde so viele Konflikte, Kriege und Krisen herrschen. Und wenn sich eine Redaktion auf die Fahne geschrieben hat, das Weltgeschehen abzubilden, dann kann man sich natürlich nicht auf eine Sache konzentrieren, das ist klar. Also man muss dann auch so ein bisschen Prioritäten setzen, man muss abwägen, man muss gucken, was für Ressourcen haben wir, wie viel Zeit haben wir, welche Kapazitäten haben wir überhaupt. Also ganz klar ist es eine Priorisierung. Und in jedem Fall entweder eine bewusste oder eine unbewusste Entscheidung, um in ein Thema Zeit und Manpower sozusagen zu investieren. Und zum anderen ist es natürlich auch fehlende, fehlende Personen vor Ort. Natürlich kann sich nicht jede Redaktion leisten, einen Korrespondenten, eine Korrespondentin in Armenien, Aserbaidschan oder sonst wo auf der Welt abzusetzen. Sonst hätte man in 180 Ländern Menschen sitzen. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht. Deswegen muss man sich zum Beispiel auf freie Korrespondenten vor Ort verlassen. Man verlässt sich ganz, ganz viel auf Nachrichtenagenturen, ne, DPA, AFP und so weiter. Und auch die haben begrenzte Kapazitäten, begrenzte Ressourcen. Das sehe ich zum Beispiel, das beobachte ich ganz oft, wenn Hintergrundinformationen oder auch fertige Stücke von DPA oder AFP oder epi angeliefert werden. Auch die haben Lücken. Auch die sind mehr oder weniger bewusst oder unbewusst voreingenommen oder betreiben auch boat ohne ohne einzuordnen. Also auch das ist kritisierenswert. Aber eine Redaktion hat nicht Zeit, jede Agenturmeldung noch mal zu prüfen. Also das, das funktioniert einfach im, im Nachrichtenalltag nicht.
1: Berichterstattung über einen Konflikt, der weit entfernt zu sein scheint. Über Kritik an der Berichterstattung über den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan habe ich gesprochen vor der Sendung mit der Journalistin Anna Arijanjan. Oh, <music> Wir schauen jetzt in eine ganz andere Region der Welt, in die aber auch eher selten geschaut wird, nach Honduras. Das Land in Zentralamerika ist eines der gefährlichsten Länder für Journalistinnen und Journalisten weltweit. Reporter ohne Grenzen listet das Land in Zentralamerika in seinem Ranking der Pressefreiheit weit hinten auf Platz 165. Und eigentlich sollte das besser werden mit dem Amtsantritt der neuen Präsidentin, Xiomara Castro, zu Beginn dieses Jahres. Danach sieht es nicht aus, eher im Gegenteil. Existierende Schutzprogramme für Journalisten in Lebensgefahr wurden nicht nur nicht ausgebaut, sondern massiv eingestrichen. Mehr als zwei Drittel des Personals wurde entlassen. Anne Demmer hat mit Medienschaffenden in Honduras gesprochen über ihren gefährlichen Job. Qué
3: bueno que nos están Seit 13 Jahren arbeitet Yolani Pérez bei dem Sender Radio Progreso in Yoro im Norden Honduras. Ihre Themen Migration, Frauen- und Menschenrechte. In den letzten acht Jahren unter dem ehemaligen Präsidenten Juan Orlando Hernández wurden sie und ihre Kollegen im öffentlichen Raum regelmäßig von Militär- und Polizeikräften an der Berichterstattung gehindert. Doch bei ihren Recherchen stößt Pérez nach wie vor an ihre Grenzen. Das hat sich auch mit der neuen Regierung von Xiomara Castro nicht verändert.
4: Wir
0: haben viele Informationen über die Machenschaften von lokalen Bürgermeistern, Abgeordneten, Politikern, die in den Drogenhandel verstrickt sind. Aber wir können das nicht aufdecken, weil wir dann bedroht werden. Wir würden unser Leben aufs Spiel setzen. Auch wenn wir eigentlich Beweise haben, können wir das nicht einfach so veröffentlichen. Wir könnten lediglich mit einem internationalen Medium kooperieren, damit ein Reporter von außen darüber berichtet. Aber wir können unsere eigenen Journalisten nicht exponieren. Das wäre zu gefährlich.
3: Gerade lokale Korrespondenten würden sich Gefahren aussetzen. Die Radioreporterin nennt das jüngste Beispiel ihrer Kollegin Sonja Perez. Sie recherchierte zu Land- und Bodenrechten von Indigenen, die vertrieben werden sollten.
4: Sobald
0: sie mit ihrer Berichterstattung begann, wurde sie von denjenigen, die das Land für sich beanspruchten und ihren Angestellten bedroht. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen sie erhoben, ebenso wie eine Gruppe von Bauern, die um ihr Land kämpften. Sie wurde als Besetzerin angezeigt, obwohl sie die ganze Zeit als Journalistin von Radio Progresso akkreditiert war. Am Ende wurde die Klage zwar fallen gelassen, aber die Drohungen der Landbesitzer gingen weiter. Wir mussten sie aus ihrer Gemeinde wegbringen, um ihr Leben zu sichern.
3: Lokaljournalistinnen und Journalisten werden nach wie vor regelmäßig bedroht. Obwohl Xiomara Castro immer wieder betonte, dass sie sich für die Pressefreiheit einsetzen wolle, kürzte sie nun das nationale Schutzprogramm ein. Innerhalb weniger Monate entließ sie ohne große Begründung mehr als zwei Drittel des Personals, das für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen zuständig ist, kritisiert die Referentin für Mittelamerika von Reporter ohne Grenzen Juliane Mattei.
5: Der Schutzmechanismus ist bisher schon finanziell und personell sehr, sehr schlecht ausgestattet gewesen und konnte den vielen Hilfsanfragen im Grunde gar nicht nachkommen. Wenn man sich das vor Augen führt und dann sieht, dass jetzt äh, in den letzten Monaten mehr als zwei Drittel des Personals, was ohnehin schon zu wenig war, auch noch entlassen wurde, ähm, sieht es halt noch mal schlechter aus für die Sicherheit von Medienschaffenden in Honduras.
3: Das Schutzprogramm existiert bereits seit 2015. Doch die wenigsten hätten Vertrauen in das Programm, sagt Yolani Perez.
0: Zu den Maßnahmen gehört, dass Polizisten zum Schutz bereitgestellt werden. Aber gerade in die öffentliche Sicherheit haben wir kein Vertrauen. Wir haben hier bei Radio Progresso acht bis zehn Kollegen, die an dem Schutzprogramm teilnehmen. Ich selbst würde das nie in Anspruch nehmen. Da wird dir ein Polizeibeamter zur Seite gestellt, der möglicherweise selbst Leuten droht. Aber all diese Kürzungen bei dem Schutzmechanismus zeigen, dass die freie Presse keine Priorität für die Regierung von Xiomara Castro hat.
3: Honduras ist eines der gefährlichsten Länder Lateinamerikas für Medienschaffende. Auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen befindet sich das mittelamerikanische Land auf Platz 165 von 180. Ein großes Problem bleibt die Straflosigkeit. Nach Gewalttaten gegen Medienschaffende gibt es kaum Ermittlungen. Die Straflosigkeitsrate liege bei fast 100 Prozent, erklärt Yolani Pérez.
4: Auch wenn
0: Juan Orlando Hernández mittlerweile wegen Drogenhandels in die USA ausgeliefert wurde, gibt es nach wie vor Richter und Staatsanwälte Beamte aus seiner Amtszeit. Die kriminellen Strukturen
3: sind weiter intakt. Und solange diese Strukturen weiter existieren, werden Journalistinnen und Journalisten in Honduras nicht frei arbeiten können.
1: Sicherheit für Journalisten und Journalistinnen in Honduras. Keine Fortschritte, eher Rolle rückwärts. Das war ein Bericht von Anne Demmer. Wann ist eine Nachricht eine Nachricht und wann nicht? Vor der Frage stehen Nachrichtenredaktionen ja jeden Tag aufs Neue. Neuigkeitswert, Relevanz, es gibt da ja eine Menge Kriterien, die eine Rolle spielen. Aber was macht man, wenn ein Thema, das relevant ist, sich einfach immer und immer wieder wiederholt? Das Sterben von Menschen auf der Flucht im Mittelmeer. Regelmäßig liest man ja Meldungen. Heute sind so und so viele Menschen ertrunken auf der Flucht. Regelmäßig aber eben nicht täglich. Und doch ist das ja etwas, was praktisch täglich passiert. Müssten Medien das nicht auch täglich melden, weil Leben ja schließlich gleich Leben ist? Unsere Kolumnistin hat sich genau diese Frage gestellt und sich die Antwort nicht leicht gemacht.
4: Medias Res. Samira el -Wassil. Am Montag tauchte eine DPA-Meldung in meiner Timeline auf. Inhalt? Sechs Personen waren bei ihrer Flucht über das Mittelmeer gestorben. Es handelte sich um drei Erwachsene und drei Kinder. Die drei Erwachsenen und eines der Kinder waren auf dem Flüchtlingsboot offenbar verdurstet und verhungert. Ich teilte die Meldung, weil sie in mir eine unendliche Traurigkeit freisetzte. Mein Unvermögen, in dem Augenblick etwas tun zu können, übersetzte sich in den Wunsch, dass viel mehr Menschen diese Nachricht zu Gesicht bekommen, damit der Tod dieser drei Erwachsenen und drei Kinder nicht in Bedeutungslosigkeit verschwindet. Eine Person kommentierte daraufhin, das Problem ist die Berichterstattung. Einmal alle paar Wochen heißt es, heute sind sechs Menschen gestorben. Nein, jeden Tag passiert das. Es ist nicht die Ausnahme, es ist die Regel. Und die Person hatte Recht. Das Ertrinken auf dem Mittelmeer, ebenso das Sterben in Kriegs- und Krisengebieten, sind ein fortlaufender, täglich stattfindender Horror, der so normal ist, dass er keine Meldung mehr ist. Eine neue Information ist nach dem Anthropologen und Philosophen Gregory Bateson, Mitbegründer der kybernetischen Systemtheorie, ein, Zitat, Unterschied, der einen Unterschied macht. Übertragen auf Medienlogik könnte man sagen, dass berichtenswerte Meldungen, Informationen oder Ereignisse sind, die einen Unterschied machen und deshalb zur Nachricht werden. Aber die Tragödie ist, der Tod geflohener Menschen ist keine Ausnahme, die eine Meldung erst zur Meldung macht. Und dennoch ist ihr Tod ein relevanter Teil einer zu berichtenden Wirklichkeit, der abgebildet werden muss. Dass täglich Menschen im Mittelmeer ertrinken oder größer betrachtet beispielsweise der Umstand, dass alle zehn Sekunden ein Kind verhungert, hat nicht trotz seiner Alltäglichkeit, sondern wegen seiner Alltäglichkeit einen Nachrichtenwert, eben weil es nicht Alltag sein sollte, dass Menschen durch Krieg, Hunger, Durst oder auf der Flucht sterben. Das Zugeständnis an die Art, wie Nachrichtenzyklen funktionieren, ist also alle paar Wochen medial so zu tun, als seien Just wieder ein paar Menschen ertrunken oder verdurstet. Aber es ist natürlich schal, allein durch die Form zu behaupten, dies sei eine Nachricht, die jetzt einen Unterschied macht und deshalb jetzt berichtet wird, im Vergleich zu den Tagen und Wochen davor. In Nachrichtenagenturen und Redaktionen fängt die Frage, ob eine Information eine Information ist, die einen Unterschied macht, schon bei der Opferzahl an. Ab wann ist es eine Meldung? Wenn wir im zweistelligen Bereich sind? Wenn Kinder umkamen? Wenn man argumentiert, dass jeder Mensch, der umkommt, einer zu viel ist und sein Tod natürlich einen Unterschied macht, ausmachen muss und sollte, dann kommen wir irgendwann an die Grenzen der journalistischen Umsetzbarkeit. Eigentlich müsste man jeden Tag die Meldung erhalten, wieder Menschen ertrunken und alle zehn Sekunden eine Pushmitteilung, wieder ein Kind verhungert. Und das sind nur Überlegungen auf der Senderseite, also was sollten und was können Journalisten tun, aber es gibt auch die Empfängerseite. Ermüden Rezipienten in Anbetracht täglichen Horrors? Stumpfen sie ab? Werden sie ohnmächtig? Wenn nur eines dieser drei Dinge zutrifft, wäre die journalistische Sichtbarmachung kontraproduktiv. Die Selektivität bei der Auswahl der Meldungen, die zur Nachricht werden. So wie alle paar Wochen zu berichten, ist nicht zynisch oder bequem, sondern eine praktische Notwendigkeit, um wirksam zu bleiben. Und während ich hier laut nachdachte, starben 21 Kinder. Ich weiß nicht, was Sie mit dieser Information anfangen sollten, aber ich wollte sie zumindest mit Ihnen teilen.
1: Tägliches Sterben, aber kein tägliches Vermelden, ein Problem ohne einfache Lösung. Über das hat sich Samira El-Oasil Gedanken gemacht in ihrer Medias-Res-Kolumne. Muss er oder muss er nicht? Muss Elon Musk Twitter kaufen oder kann er sich die rund 44 Milliarden Dollar sparen? Die hatte er im April geboten für die Übernahme von Twitter und dann im Juli gesagt, nein, doch nicht. Darum dreht sich seit Wochen ein Rechtsstreit, denn das Unternehmen besteht auf der geschlossenen Vereinbarung. Jetzt haben auch die Twitter-Aktionäre dem Übernahmedeal zugestimmt. Was das bedeuten kann, berichtet Katharina Wilhelm aus Los Angeles.
5: Im Streit um die Übernahme des Social-Media-Dienstes Twitter ist der Tech-Milliardär Elon Musk weiter unter Druck geraten. Die Twitter-Aktionäre haben, wie erwartet, dem Übernahmedeal zugestimmt. Das gab das Unternehmen am Dienstag nach einem außerordentlichen Aktionärstreffen bekannt. Tesla-Chef Elon Musk wollte Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen. Musk hatte dann aber einen Rückzieher gemacht. Als Grund nennt er angebliche Falschaussagen von Twitter zur Anzahl von Fake-Nutzern und Bots auf der Plattform. Der Streit, ob Musk das Unternehmen nun doch kaufen muss, wird vor einem Gericht Mitte Oktober in Delaware verhandelt. Experten glauben, dass sich der Prozess in die Länge ziehen könnte. Musk könnte dabei allerdings die Insiderinformationen des ehemaligen Twitter-Sicherheitschefs Peter Sedko entgegenkommen. Dieser beschuldigte Twitter, ein Risiko für die internationale Sicherheit darzustellen und reichte im Juli eine Beschwerde als Whistleblower unter anderem bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Über die Vorwürfe berichtete zum Beispiel der Nachrichtensender CNN. Demnach gehört zu den Kritikpunkten Zedgos, dass viele der etwa 10.000 Twitter-Mitarbeiter Zugang zu zentralen Systemen des Dienstes und auch der Nutzerdaten wie Telefonnummern hätten. Zedgo kritisierte Twitter am Dienstag bei einer Senatsanhörung in Washington erneut als tickende Zeitbombe an Sicherheitsschwachstellen. Twitter hat die Anschuldigungen bislang zurückgewiesen und Zedgo wiederum vorgeworfen, seinem früheren Arbeitgeber schaden zu wollen. Elon Musk nahm Sedkos Vorwürfe in seine Klage mit auf. Der Whistleblower könnte so möglicherweise eine entscheidende Rolle in dem Prozess spielen.
1: Ein Mann kauft ein und will am Ende die Ware doch nicht haben. Ware im Wert von 44 Milliarden US-Dollar. Über den aktuellen Stand rund um den Übernahmestreit zwischen Twitter und Elon Musk war das Katharina Wilhelm. Und noch ein Rechtsstreit rund um einen Internetkonzern ist heute Thema. Da geht es um Google, Ein Rechtsstreit, der heute vorläufig ein Ende gefunden hat. Denn die Klage des Unternehmens gegen eine Milliardenstrafe der EU-Kommission, die ist weitestgehend gescheitert. Worum geht? 2018 hatte die EU-Kommission ein Bußgeld verhängt in Höhe von 4,3 Milliarden Euro. Und der Vorwurf, Google habe unter anderem Smartphone-Herstellern unzulässige Vorschriften gemacht für die Verwendung von Android. Und habe übrigens auch noch verlangt, bestimmte Google-Apps vorzuinstallieren. Gegen das Bußgeld hatte Google geklagt. Der Europäische Gerichtshof EuGH sah es aber weitestgehend wie die Kommission. Das Bußgeld bleibt bestehen. Es wird allerdings leicht reduziert auf 4,1 Milliarden Euro, sprich 200 Millionen Euro. Euro weniger. Und ob jetzt 200 Millionen Euro viel oder wenig ist, bleibt wohl eine Frage des Maßstabs. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Thorsten Büker. Ich leite hier in Jena die Lokalredaktion der Ostthüringer Zeitung und der Thüringischen Landeszeitung. Und es geht eigentlich um ein Thema, was irgendwie typisch für Jena ist. Stichwort ist E-Commerce is coming home, auch wenn es vielleicht einen vergleichbaren Studiengang schon an der Ernst-Abo-Hochschule gibt. Aber Fakt ist, dass in Jena zehn große Unternehmen aus der Digitalbranche sich an der neuen Professur für Wirtschaftsinformatik beteiligen und die wird den Schwerpunkt E-Commerce haben und Digital Business. Und der Start an der Friedrich-Schiller-Universität ist im kommenden Sommersemester, also 2023, eine W3-Professur, was den Stellenwert unterstreicht. Und zum Ende dieser Ausgabe von Medias Res noch eine aktuelle Meldung. Kai Gniffke, Intendant des SWR, übernimmt ab 2023 den ARD-Vorsitz. Das haben die Intendantinnen und Intendanten bei ihrer Vorsammlung in Bremen heute beschlossen. Dass er den Vorsitz übernimmt, das war eh geplant. Er macht es aber nach dem Rücktritt der RBB-Intendantin Patricia Schlesiger nun ein Jahr früher als geplant. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt es gleich die Nachrichten und dann im Anschluss den Büchermarkt. Dort ist dann Maike Albert am Start und sie hat unter anderem das neue Buch des Autors Heinz Helle im Programm, das diese Woche neu erschienen ist. Ich bin Benedikt Schulz und im Namen des Medias Res-Teams sage ich Tschüss, machen Sie's gut.